1: 堀美智子です今月のゲストは、パーソナルトレーナーの伊藤和馬さんです。今、伊藤さんいろんなところで教えてらっしゃる
2: 一対一でマンツーマンで、一、はい、人90分、一日7人やってますけども、はい、年間だいたい1400回から1500回、もう12年間やってますけど、日々その大会前の自分のスタジオでやって、で、月曜日休みなんですけど、休みの日にその学校いや企業に行って講演をしたり、あとは記事を書いたり、まあ基本的に本をね、書くことが常にこの10年ぐらいあるんで常に常にこう原稿を書いてますね
1: 2000年に東京代官山にメディカルフィットネスマローズを開業され
2: ている、はいはい、腰痛はまあ確かにそのメインではありますけども、はい、自然発生的というか、うん、腰痛を治そうと思ったら肩の位置であったり、うん、もしくはその膝の問題であったり、うん、例えば片側の膝はがまっすぐ伸びないっていうことはもうこれ腰痛改善によって致命的な問題であって。まずその足の関節と膝関節と股関節の問題を先に改善しなきゃいけないんですね結局腰痛改善っていうのを根本的な根治を追求していけば結局のところ全身の問題になっていくしあとはその痛みに対する捉え方痛みとどう付き合っていくかってことであったりだからもうメンタルフィジカルもう全てですよねあと生き方であったりこれまで生きてきた経緯であったり
1: なぜ痛いのどうしてこうなのって言った時にいろいろな姿勢の問題や環境の問題や、うん、っていうようなことを教えていただければ
2: あと痛みとの付き合い方ですよね
1: 、はい、うん納得できますよねこ
2: うあるべきじゃないです痛いのはおかしい痛いべきじゃないって捉えてしまうもしくは患、うん、う前の自分と今の自分を比較して悲観的に考えてしまう人今の自分が大事で痛くなかった時の自分と比較しちゃうと、うん、あの頃はこれができたこれができたでも一旦マイナスに落ちたんだったら一番悪かった時に自分と今の自分を比較してどう変わっていったか。まだ変わってない部分と良くなった部分。うん、長く忘れった人っていうのはちょっと良くなったことをあまりこう評価しないんですよ。でも痛いもん。前これダメだったのができたでしょでもこれも痛い。まだ痛い。まだ痛いのはわかると。でもその変わった改善点もしっかりと意識してそれを増やしていくっていうこと。あとは中にはその痛いことが一つアイデンティティになっているもいるんですね。いつも痛い、はい、痛い、大丈夫どうしたのって言われて、それが自分の一つのまあ防衛になっている人もいて、うん、中には治っちゃうと困る人も実はいたりするんですね。数少ないですけど。腰痛であってそれに甘えて、ちょっと家事しないとか
1: 。それを自分の好きなことはできるけれども、うん、なかなかそういう理由に逃げ込んでできなくなる、そういうのを打つと診断するのか。どうなのかっていう精神科領域でいろんな揉めてたりとか、ねうん。誰かのせいにしたい
2: 人はすごく多いです。例えば、ぎっくりしを繰り返す人が、ある歯科に行って、奥歯を抜かれたと。あれが原因で私の腰痛が始まって、私の人生を台無しにされたっていう人がいるのねでね。僕はそういう人に対して容赦なきゃいけないそれは違うと、うんうんうん。その考え方をあなたの中で捨てない限りは、改善はない。うちでのそのセッションとか、最初の問診っていうのは、これは本当に真剣なやりとりで、お互い 50%50% 50% リスクを負って、相互はやっぱり努力して変えていこうと。うん、だからどっちが恩芽抱っこじゃないし、うちに来ることは、一回でも少ない方がいい(笑)し、できれば一回で終わってほしいし、こんなとこは何度も何度も来ることないから、きちっとお互い向き合ってやっていこうっていうような話はするんで
1: す。それすごいですよね。何度も来るところじゃないって、何度も来てほしいっていうのが普通ですよね。
2: で、そうやって、あの、治っちゃったら困るじゃんっていう人いますけど、でも実際困ってる人はもう数知れずいるだけで、あとはご縁ですよね。
1: 伊藤さんがジェリーガーをお辞めになって、いろんなお仕事をされてみて、フィトネスクラブに就職され、はい、ジェフさんという腰痛のトレーナーの方にお会いになった、うんね、その出会いというのがずっと今につながっていくわけですよねきっかけです
2: ね当時僕トレーナーっていうものに対するイメージってあんまよくなくて、うんえー、なんか真冬でも短パン T シャツでリュックサクショってね運動大好きみたいなね<笑>もう時給なんか800円でいいんだみたいなね、うん、そんなイメージしかなかったんです、えー、で彼かからその体の機能解剖とかその他解剖学の本を渡されて3冊。誕生日の時にね。<笑>君はこれを読んだら、日本一のトレーナーになれるかもねって。別にトレーナーなんかいいよと思ってたんですけど、でもそれを勉強していって、そういうのを勉強したことを会員さんたちに話すと、すごく喜ばれるし、うん、選手の時からずっとなかったその人から称賛されるとか、褒められるとかっていうことの機会が増えて、うん、これって気持ちいいことだし、嬉しいことだなって。彼と出会ってなかったら、他の、いわゆるその、腰痛はヘルニアですからとか、原因はね。肩こりだったら肩のトレーニングしましょうとか。まあ本当にありきたりなことだけを言ってるトレーナーで終わったかもしれないし、トレーナーになってないかもしれないですね、今
1: 。そのジェフさんが伊藤さんに影響を与えられたように、伊藤さんがもちろん一般の方々に、今そういうそのいろんな運動機能の障害で悩んだり、痛みで悩んだりする人たちに、ご自分のフィットネス、マローズで、対応される以外に、うん、伊藤さんのような方をたくさん育てていくというそういう気持ちは
2: 自分と同じ人間がその必要かどうかわかりませんし僕は自分の価値っていうのは人が決めるものだと思ってるんですね、うん、あくまでも相手が決めるものであってある人がすればただのトレーナーだし、うん、ある人がすれば本当に自殺を考えて、うん、その腰痛がずっと長引いてしまってね。うん、それで本当にしよう考えたけども、うん、今では普通に海外旅行も行けるし、ゴルフもやってるし、うん、あなた恩人よって言ってくる人もいるし、うん、ただこれはもう価値っていうのは相手によって決まるんですけども、まあ願わくばその、僕がずっと勉強している理学療法という世界、まあ分野ですよね。はい、これまあ頑張ってる理学療法士さんたちと一緒にまあ手を組んでというか、えー、そういう人たちにこうプログラムを作って、うん、3年後ぐらいに整形外科をもちろんドクターも一緒に組みますけども、はい、ドクターは対話をして患部に触れると、うんうん、もう大前提に触るっていうことをするドクターを呼び運動療法も万年同じじゃなくて、うん、きちっとレベル分けをして本人が望むプラマイゼロじゃなくてマイナスからプラスに転じられるような一つのプログラムを組んでそれをみんなが共有していくまあ例えば iPad を使ってねその患者のデータを残して、うん誰がやっても同じように一つのマイルストーンというか、うん、そのプログラムをちゃんと教習できて、うん、いつ行ってもそれをみんなが分かってる。で、ちゃんとこう半年後、一年後に、その目標としたものを達成する。うんまあ、さっき言ったその姿勢と呼吸と日常増作パターンと体を壊さない環境づくりの、まあその指導に、たけた、そういった整形外科を作って展開していきたいなとは思ってますね。だからその自分のコピーなんていうのは僕は全然価値があるのか分かりませんけども、もともと能力があって、気持ちはあるけども、どういうふうにそれをやっていっていいかわかんないとか、もっともっとその患者に寄り添いたいけど、たくさん患者見なきゃいけないから診察で。だから思うことはできないとか、本来こうじゃないはずだって思ってるドクターも多分たくさんいるわけで、そういった方々の力を借りながら、本来こうあるべきじゃないのっていうような、そういうまあ、整形外科というか、クリニックを作りたいなと思ってますね。
1: そういう意味で、今の日本というのはまあ、世界に誇れる皆保険制度というのがあるわけですけれども、うん、全てがいいことばっかりではな
2: いそうす、ね、わけで難しいのはその保険でやってしまうと、うん、患者さんの,その意識があんまり高くない場合もあるんですねす500円だからこれでいい、うん、でも5000円になったらそれじゃダメだ、うん、もしかしたら保険外診療のにした場合に非常にこう困ってて本当に治したい人が来るでもそれを保険の中でやってしまうと、たくさん来れる代わりに、ほぼそこに慰安であったり、こういう方が時間をね、持て余してしまってて、うん、まあお話を先生とするために来てる場所になってしまったり。だから、本当に困っている人と、急を用意している人と、ちょっとこう慰安的にこうお話をしに来る人たちが今混在しちゃってるんで、うん、本当に困っている人、今すぐ手助けが必要な人たちが、やっぱりこうちゃんと集まってくれる環境を考えたときに、必ずしも保険内でやんなきゃいけないってことないし、でも、一つチャレンジとして思うことは、保険外診療をしてしまうと、お前のとこ保険外診療ができんだろうっていう一つの、多分、考え、見方が出ちゃうと思うんですよね。だから、むしろ保険の診療の中で、限られて数分間の中で、でもこれだけ、姿勢を見たり、動きを見たり、様々な出来事あるじゃないのよっていう、同じ土俵で、戦うというよりも、示してみたいっていうのは、うんうん同時にありますね。だからそこはすごく迷っているところで、保険外診療で思いっきりその理学療法士たちがプロフェッショナルの意識を持って、力やそのスキル、テクニックを、考え方を発揮できる場を作るっていうのを思うし、同時に他の整形外科のクリニックと同じような環境保険診療内の中での、もっとこうあるべきじゃないのこうできないのっていうのを示す場にしたいという、ちょっと両方それは思いはあって、まあこれからそこを詰めていくのかなと思ってますけど
1: でもやっぱり二つ必要なんでしょう
2: ね。まあ本合診療っていうのはね、その自分がやる方に認められてるうか分かりませんけども。ね
1: え。だってあの、本当にやろうと思ったら、やっぱり霞食べてるわけじゃないので、儲、うん、けなきゃいけないわけで。
2: の僕らの,その経営者が儲けるっていうよりも、やっぱり現場で働いてる人たちが、やっぱり頑張って結果を出した分だけ、なんだかんだでって生活の潤っていってほしいし、何よりもその、お金っていうとなんかみんなやらしいと思う人も多いんですが、やっぱり、本当は理学療法士たちも頑張ってスキルが上がっていくほどに収入も上がっていって自分で教材買うにしても自分の自己投資をするためにもやっぱりお金は必要だしやっぱり頑張った分だけのリターンがあるそれをご苦労さんありがとうだけじゃなくてやっぱり彼の生活をその頑張った分だけちゃんといろんな意味で潤っていってほしいってそういう場にしたいっていうのはすごく強く自分の中でありますよね
1: いくら儲けたかじゃなくて儲けたものを何に使うかが
2: 、うん大切そこはでも僕はあえて偉そうなこと言えませんけども、うん、常に自己投資をして自分をアップデートするためのその環境づくりにお金を使ってほしいなってもちろん遊んでもいいし、うん、海外も行けばいいしいろんなことをリフレッシュすればいいし、うん、リフレッシュすることも仕事の一環ですから、うん、それも進めれますけどできれば「稼いだ」は「楽しんだ」じゃなくてそれを次の自己投資にしていくこと、うん、それが自分の将来をちゃんと築いて安定的にしていくことに一番重要なポイントだし
1: 。難しいのはじゃあ、そういうところにお金を支払っていける人と、お金が払えないからっていう方たちっていうのに対して、やっぱり最低限のことが本当に多くの人たちに常識になってほしい、うん。今回お話を伺って本当に思いましたのは、確かにご本読ませていただいて、いろんな姿勢が書いてあって、うんだけれれどもやっっっぱりここはは私の頭の頭中にはデータとしてしててかか入ってこなかったんですね<笑>うん、うん、でも今回これをちょっとだけ教えていただいたことによって、うん、これが情報になって、うん、あ私はこういうふうに座ってみよう、うん、あ私はっていうようになったほんのちょっとのきっかけなんですよね、うん、だからこそたくさんテレビにも出て<笑><笑>いろんなところで、うん、いろんな人たちに。
2: 触り、ね、だけ
1: でも教えていただきたいなと痛烈に今日は思いましたねまあで
2: も本当に一緒に働いてくれるもしスタッフが将来あるとすれば彼らにそういったものを伝えて彼らがそれぞれおのので思うことを言ってくれればいいし体系的なものを作るとすれば自分の考えも乗せながらね広げてくれたらいいなっていうふうには思いますよね
1: 最後に2013年の抱負と新しい著書やイベントなどがありましたらご紹介いただけますか
2: 、えー、2013年は今、著書を7冊。書7冊でてます。で、全部自分で書いてるんですけども、まあおそらく。
1: ライターを立てずにご自分で。そう
2: ですね。全て自分で書きます,す。それがもう、本を書くときの逆にこちらから提出条件でして、まあ多分5冊ぐらい、まあ数年間かけて書いてきたものなんですけども、ちょうどまあ来年5冊ぐらい出るかなと思うので、まずこれをきちっと最後はね、責任を持って完成させたいっていうのが一つですね。で、やっぱりその本を書いてる中でインプットする時間がどうしても減るんで、来年やっぱりもうちょっとインプットする時間を増やしたいと。あとは整形外科をやっぱりこう立ち上げるにあたって、少しこういろんな人たちとまた会っていきながら、人材というかね、そういったものにこう出会えたらなと。ただあんまりこう目標をこう立てていくタイプじゃなくて、一歩一歩こう登ってって振り返ったら少し景色が変わったっていうタイプなので、まあこれまで通り、淡々と凡事をしっかりとやっていきたいなと思ってますね。
1: はい。じゃあぜひ伊藤和馬さんの書籍、書店で見つけたら<笑>購入してなんか今日伺ってて人生観がちょっと変わったような気がしましたありがとうございました,ました今月は5週にわたってパーソナルトレーナーの伊藤和馬さんをゲストに迎えて腰痛のお話を伺いましたありがとうございましたありがとうございました続いて寺尾刑事の研究者コラムのコーナーですお話は小佐奈社長の寺尾刑事さんです
3: こんにちは寺尾刑事です今週はナッシュという病気に対してクルクミン、カルニチン、アスタキサンチン、リポ酸等が有効であるっていうお話をしたいと思います。ナッシュっていうのは非アルコール性の脂肪性肝炎なんですけどもナッシュという病気今注目されてます。ナッシュ患者数っていうのは日本では人口の1から 3% そこに至るまでのナッシュになる可能性のある人の人口ということは 10% から 30% を占めてるわけですけども簡単に言えば肝炎なんですけどもこの脂肪性肝炎ですね自然のうちになってしまっていると実際に非アルコール性脂肪肝炎ナッシュに至るまでのものっていうのが脂肪肝っていうのがありましてこれは皆さんかなりの人数実際に成人検診を受けないといけないようになった人たち、総合しましても、8割ぐらいの人が脂肪肝になっていると。実は私自身も脂肪肝なんですけども、その人たちに対して、結果としてナッシュに移っていき、最終的には肝硬変になって肝がんになる。問題は肝がんになるところに至るまで、肝臓っていうのは痛みがないですから、自然になっていってしまうんですね。結果として自分はもう肝硬変になってたとか、自分は肝がんなってたっていう非常に怖い病気なんですけども、このところ、この治療薬としてじゃあどんなものがあるかって言って、実は医薬品としてはまだないんですよ。肥満に対しても、動脈硬化に対しても、糖尿病に対しても、高血圧に対しても、何らかの治療薬っていうのがもう存在している。それに比べて、このナッシュに対しましては、まだ医薬品として製品化されるには時間がかかりすぎる。ということで、なんとか対応していかないといけない。ということで、これは機能性食品へのニーズが高まっているわけです。それで、どういったものが効いてくるのかということを調べていってるわけです。実際にはマウスを使ってナッシュを発症させて、結果としてカンガンに至るようなモデルマウスを利用しましてそれを使っていかにナッシュになったマウスが元に戻るかっていう検討をしているわけですねその中に有効なものっていうのが色々あってクルクミンそれからカルニチンアスタキサンチンでリポ酸っていうようなものが分かってきてその中でも私どもではそのリポ酸について検討しました結果通常のリポ酸ではなくて R 体のリポ酸を思考的に包摂化させてやっておくとこの脂肪肝っていうのがナッシュなるものが正常化していくっていうところが分かってきたということであります
1: お話は小佐野社長の寺尾啓治さんでした
0: ここで小佐から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです加齢によって減少していくコラーゲンやグルコサミンに DHA、EPA、カルシウムを豊富に含むマグロ粉末を配合した軟骨成分補給サプリと環状オリゴ糖で包み込んで安定性と吸収性を高めたコエンザイム q 1 0ビタミン C を配合した軟骨生成を促すサプリを合わせたダブル効果のスムーズさを体感できる新しいタイプのサプリ。コサナのナノサポートシクロカプセル化ススムースアッププを番組お聞きの10名様にプレゼントしますプレゼントをご希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください当選者は1月7日の放送終了後に番組サイト上で発表しますコサナの「ナノサポートシクロカプセル化スムースアップ」プレゼントのお知らせでした